0: Merci, on vous rappelle, le podcast qui vous plonge dans les coulisses captivantes du monde du casting. Salut à tous, bienvenue dans Merci, on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du monde du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Et là, comme c'est les fêtes de fin d'année, on a décidé de vous faire un cadeau un épisode spécial, un hors-série, comme on appelle dans le jargon. Et pour cela, j'ai fait appel à une encyclopédie vivante pour vous raconter que des anecdotes sur des films cultes de Noël. Sylvia Nawa, bonjour
1: Bonjour, comment vas-tu Patrick Ça fait plaisir, joyeux Noël à tout le monde hein, aussi. Hein.
0: Merci, ouais, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de, de fin d'année. Alors, euh, Sylvia, pour commencer l'épisode, euh, hein, ce hors série, on est obligé de, de parler, je crois, on ne peut pas passer à côté. Euh, Maman, j'ai raté l'avion.
1: Ah, mais comment ne pas parler de ce film C'est le film de Noël, c'est la référence pour te dire, qui est rentré dans la pop culture là, et qui a aussi révélé un acteur euh, qu'on ne présente même plus, Michael Ekelkin. Hein
0: Bien sûr, ce film. C'est il... le
1: premier enfant star, mais tu as utilisé aussi. Hein.
0: Oui, oui le, le film, il est sorti quoi, il y a, il y a 33 ans
1: Exactement, ouais, 33 ans.
0: Il y, a, il y a 33 ans, réalisé par Chris Columbus. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous apprendre là-dessus sur ce film Alors, j'ai
1: beaucoup d'anecdotes que moi-même, je viens de découvrir que à force de le regarder et tout ça. Et j'ai découvert ouais. un truc énorme. Alors, et il faut savoir que ce film-là, à la base, tu vas, tu vas trouver ça complètement dingue. Celui qui devait jouer le rôle de Joe Pitchy, à la base, c'était un acteur hyper connu. Ouais. Mais l'ironie qui a refusé de jouer dedans parce qu'il ne voulait pas jouer dans une comité familiale, devine c'est qui
0: euh, Laisse-moi deviner, euh, De Niro, <rire> Robert De eh Niro. Eh oui,
1: Robert De Niro. Et l'ironie, parce qu'il a refusé, parce qu'il ne voulait pas jouer à un film enfantin. Et à l'inverse de Joe Pitchi, qui a accepté le rôle justement pour se démarquer de cette image de mafia. Il a Bien dit qu'il voulait jouer un rôle un peu plus, euh, un plus, plus comique, un peu plus marrant. Et, et il ne se doutait pas que ça allait devenir un succès énorme. C'est comme quoi la magie du cinéma, ça fait son effet, quoi.
0: Bah parce que ces deux acteurs, on est un peu habitué à les voir dans les films de Scorsese. Donc, euh, ils sont toujours habitués à jouer les durs, les mafiosos. Et je ne sais pas si tu te rappelles, euh, Joe Petsy, c'est quelqu'un, quand il joue, il dit toujours des gros mots, il dit toujours des injures.
1: Et pour oui, lui, oui, oui. ça a
0: été très difficile de jouer dans le moment où j'ai raté l'avion sans dire un seul gros mot.
1: Bah, c'est ça, ça qui est drôle. Et d'autant plus que tu vas voir qu'à force de nos anecdotes, tu vas voir que Joe Petsy ma collègue E. ils ont un point commun. Et devine lequel
0: ah, là, là, je donne ma langue au chat.
1: Alors, ils ont tous les deux joué avec Michael Jackson.
0: Non uh, Joe
1: Pitchfield dans Moonwalker, c'était lui qui jouait le rôle du méchant.
0: Ah oui, c'est vrai, tu as gens... raison.
1: Et, et Macaulay Culkin, bah, forcément, il a joué dans le clip de Michael Jackson, Black and White, qu'on ne présente plus. Et d'ailleurs, qui est le parrain de sa fille, Paris Jackson.
0: Oh, wow, c'est quand okay. même dingue,
1: hein, les, les, gros, les
0: drôles de coïncidence. Ben bah non, non, c'est euh, fou. Mais en plus, tu sais que ce film, quand il était tourné, c'était un film à petit budget. Hein. Le film, à l'époque, il avait coûté juste 15 millions de dollars, mais qui avait quand même rapporté plus de 500 millions de dollars. C'est quand même, c'est imaginable. Que récors, Tu un te rends succès. compte, hein,
1: à l'époque des années 90, exactement, c'est que c'est un record inestimable. Ça veut dire que, tu sais, à l'époque, les films, ils engrangeaient des, de, des recettes. Mais là, mm -hmm. c'était inespéré à un point que... Michael E. avait touché un cachet de 100 000 dollars et puis quand ça a été un succès énorme, bah, pour la suite, il a touché 4,5 millions, ce qui a fait de lui l'acteur l'enfant star le mieux payé au monde. C'est bah, quand même incroyable cette performance. Hein.
0: Bah, surtout qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est le film que tout le monde regarde pendant les vacances. Ça veut dire que quand c'est Noël, tu ne peux pas avoir et, un Noël sans bah, regarder ça.
1: Bah, en fait, ce qui est touchant, parce que tu parles de Chris Columbus, parce que aussi c'est incroyable parce que ce réalisateur euh, il a fait qu'on a toujours envie. Même quand tu regardes ce film, même 30 ans plus tard, tu es toujours cet enfant émerveillé euh, euh, qui vit cette histoire improbable. C'est le truc vraiment improbable. Comment un parent peut-il oublier son enfant le soir de Noël C'est pour ça qu'on voit le titre Maman, j'ai raté l'avion. j'ai dis Mais comment un enfant peut rater un avion C'est le truc euh, invraisemblable. Quoi.
0: Mais pour rebondir là-dessus, il y, y a eu beaucoup de, de complots sur Internet qui disaient Oui, et il a raté l'avion parce que le papa avait jeté son billet d'avion dans la, dans la poubelle avec la, la pizza. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette scène. Quand le... Ah oui, là. Ouais. Mais justement,
1: c'est drôle que tu parles de cette scène de la pizza parce que tu sais que ça a eu une importance vraiment capitale, cette scène, pour deux choses. Alors la première, il faut savoir que si vous avez l'œil, le petit frère qui est de, ben, de Kevin McAllister n'est autre que le vrai petit frère de Macaulay King qui est <rire> aussi distingué dans une série ben, qu'on ne présente plus succession. Tu vois, il joue encore le, aussi euh, le petit frère et tout ça. Et c'est surtout, c'est grâce à, cette, à sa scène qu'il a réussi inconsciemment à faire un placement de produit. Est-ce que tu te rends compte de ça
0: Oui, avec Pepsi.
1: Oui, avec Pepsi. Parce qu'au début, ils avaient fait une collaboration. Ils se sont dit, bon, ils ont proposé à Pepsi. On voudrait, euh, voilà, que comme, c'est le cliché, tu commandes du pizza avec ta boisson préférée. Sauf que le film a tellement cartonné que ça a fait une pub immense monumentale à Pepsi que quand ils ont tourné la suite, Coca-Cola, ils ont versé un chèque énorme à la production pour qu'ils prennent Coca-Cola dans la suite.
0: <rire> ah oui, oui, oui c'est vrai. Ah, oui. Bah, je me rappelle, oui, oui. Il change, la boisson change après. Mais euh, tu tu parlais de, de Chris Columbus, il faut quand même rappeler que c'est un grand réalisateur et qu'on avait vu dans d'autres films comme il a fait quand même la série des de Harry Potter. Ben
1: bah oui, mais c'est surtout ça parce que, tu vois, vu parlait d'un film qu'il y a comme bah, bientôt après par après, après Die Hard, parce que Chris Columbus, il a un point commun avec Die Hard aussi.
0: On en parlera. Et parle c'est le fait un. que,
1: ben, ouais, on en parlera après. Mais c'est surtout que moi, l'anecdote la plus... que j'ai découvert que je ne savais absolument pas, c'est la fameuse scène de l'araignée, de la tarantule. Il faut qu'on en parle de ça.
0: Vas-y, je t'écoute, raconte-nous.
1: Alors, tu vas halluciner. Est-ce que tu sais que Daniel Stern, qui joue le comparse de Joe Pesci mm -hmm. a eu l'idée folle à la base, il voulait prendre une araignée en plastique tranquille. Il a dit non, ce serait fun si on prend une vraie araignée. Et alors, Chris Colombus a dit ouais, c'est cool, pourquoi pas Mais t'es sûr parce que t'es une tarentule, c'est c'est vraiment une tarentule. Il m'a dit ouais. non, mais t'inquiète, c'est dangereux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu tu vas pas le croire, c'est que il y a eu un. Tu les personnes qui sont spécialisées dans le dressage d'animaux. Il mm -hmm. lui a expliqué, d'accord, euh, on accepte que tu tournes la scène. Par contre, il va falloir que tu pas bah, forcément performance d'acteur oblige. Que quand on va poser l'araignée sur ton visage tu ne dois pas crier parce que sinon elle va se sentir menacée et elle risque de te mordre et c'est tu sais, bonjour l'hôpital surtout qu'elle est sur son visage il y a ses mm -hmm. yeux et tout ça donc ce qu'ils ont fait ils ont, eu la, ils ont il a enregistré ses cris en post-prod donc quand tu le vois qu'on pose l'araignée sur son visage en fait il ne crie pas et le pire la magie du cinéma ils l'ont fait en une seule prise cette scène c'est incroyable quoi
0: oui, non, mais c'est une scène culte. Quand, le, quand tu, tu la racontes, dans ma tête, j'étais en train de revoir cette scène et le cri qui pousse. Mais ce cri, il est tout simplement, c'est une légende.
1: <rire> mais oui, mais le pire, c'est que de savoir qu'elle a été fait en post prod et quand ça s'est vraiment passé, il ne l'a pas crié. Alors que tu... moi, quand je vois une araignée, la première des choses, je vais crier. C'est c'était mm -hmm. réflexes, mais... Et c'est surtout que tu te rends compte que c'est une comédie que les deux acteurs, que ce soit Daniel Stern et Joe Pitchy, ils ont dit que c'était le film le plus physique qu'ils ont tourné dans leur carrière.
0: Ah oui, oui, pour les par rapport aux Cascades, tout ça, ouais. ils ont vraiment contribué bah, aux Cascades.
1: Oui, oui, parce que bon, c'est pas sans incident. Même, il euh, y a une scène aussi qui a été, euh, 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 Macaulay Culkin, Et même Joe Pitcher, il s'en est voulu euh, de toute sa vie. C'est qu'en fait, comme tu dis, comme il disait des gros mots, il y a une scène où ce qu'il devait mordre le doigt de Macaulay Kulkin mm -hmm. Sauf qu'il a tellement été pris dans le jeu qu'il l'a vraiment mordu. Oh mon Dieu. Et qu'il qu l'a blessé, le pauvre. Il a dit qu'il en est tellement voulu. Et Kulkin, Plus tard, a dit mais c'est pas grave. Il a dit non, mais je m'en veux. Parce que t'imagines un petit enfant de 8 ans, tout gentil, tout mignon comme Michael Culkin qui lui mord le doigt. Il s'en est tellement voulu et il a expliqué justement qu'il a créé cette espèce de distance. Alors mm -hmm. pourtant, il a dit qu'il aimait beaucoup cet enfant, mais il a dit qu'il voulait créer cette distance pour, pas que, pour garder cette sorte d'énergie. Cette distance, parce que vu qu'il joue un méchant, Mmh. pour pas que ça le perturbe en fait. Et il a dit que du bien de lui, il a dit que c'était un enfant très professionnel pour son âge, parce que à 8 ans, avoir un talent aussi précoce que lui, c'est
0: incroyable quand même. Bah, juste Quand tu parles de talent, bah, moi je vais t'en donner une, c'est que pour ce film, Chris Columbus avait auditionné à peu près plus de 200 enfants pour le rôle de Michael Hickle King, pour le rôle de Kevin, Et, euh, mais dès le départ en fait, son scénariste lui avait dit « oui non, mais je connais un tel gamin ». J'ai travaillé avec lui, tu devrais le voir. Et lui, il ne voulait pas. Donc, il a commencé à les, a fait, les faire auditionner un à un. Et jusqu'au moment où il, a, il est tombé sur euh, Michael Hickle à la première réplique qu'il a faite, il a dit « Ah non, ça y est, c'est bon, on le prend. C'est lui notre gamin. » Donc, c'est pour te montrer à quel oui. point il était talentueux.
1: Mais c'est quand même dingue de savoir que tu sais qu'à un moment, ça va le faire. quoi. C'est qu'il y a certains acteurs, par exemple, toi, bon, de Nero, il s'est dit « Bon, c'est un petit enfil, mais enfantin, ça ne m'intéresse pas. » Mais tu te rends compte des fois que des refus peuvent faire que tu veux passer à côté d'une immense opportunité. Mais ça a permis aussi à Joe Plechi, bah quand même, il a quand même fait un film qui est rentré dans la pop culture inconsciemment. Tu vois. Et, et ce qui est assez drôle, comme tu dis de Michael Kilkin, bah, j'ai une anecdote assez marrante. Euh, tu vois la scène de la salle de bain quand il essaye tous les trucs. Oui, oui, il faut oui, savoir oui. que cette scène a été totalement improvisée. En wow. fait, il a mis plein de produits parce qu'il s'est dit, bon, tu es dans la salle de bain. Tu fais comme si tu, 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 tu utilisais les produits de, de, de ton papa et tout ça. Donc, il essaye. Et au moment où qu'il met l'aftershave, il a vraiment mis comme ça. Parce qu'il s'est dit, c'est une espèce d'eau et tout ça. Et dès qu'il a mis, il a vraiment crié. Et Chris Columbus a tellement aimé qu'il a dit non, on est obligé de garder cette scène. Et tout le monde pense que c'était fait, alors que pas du tout. Ça a été improvisé parce que son cri, c'était vraiment un vrai cri en fait. Non,
0: Quand tu mais... vois vraiment… Non non mais je me rappelle très bien de cette scène. C'est là que tu vois des fois que l'improvisation a une part très importante dans la dans la plupart des films et on en reviendra tout à l'heure justement avec euh, Piège de cristal ou encore avec euh, tous les films de Noël mais il y a il y a une star incontournable dans dans ce film, c'est quand même la maison
1: ah bah oui, la maison, comment on ne, on ne pas parler de cette maison Surtout que de, de, je crois qu'il y avait quelqu'un qui l'avait achetée pour je ne sais pas combien de millions de dollars. Et c'est surtout ce qui est drôle, c'est que même j'avais vu un TikTok, il y avait une personne qui avait décoré sa maison. Oui. Elle avait fait en, en statue de cire le, les deux méchants et euh, le petit Kevin qui monte sur le toit. C'était hilarant comment cette maison elle est restée dans la pop culture. C'est incroyable, quoi.
0: Ben oui, j'ai l'information pour toi. La maison, elle a été vendue, tiens-toi bien, en 2012 pour 1,5 million de dollars.
1: Waouh 1,5 wow. million Tu te rends compte de la cote Tu vois, c'est quand même dingue, comme tu as dit, le pouvoir du cinéma, c'est que comment on peut rendre quelque chose de populaire, qui a une certaine valeur et que... Et même aussi, la fameuse scène culte, est obligé d'en parler, la fameuse scène de l'aéroport, quand la mère, elle <rire> se rend compte... Je... Tiens, il est où Kevin Il est pas là. Après, le pire c'est que j'adore cette scène parce que le jeu d'actrice de Catherine O'Hara, c'est que elle commence à rigoler parce qu'elle dit c'est une blague. Et quand elle se compte, elle fait Kevin et qu'elle s'évanouit. Mais 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 j'adore. Franchement, j'adore surtout cette actrice. Moi, de toute façon, moi, ça a été mon coup de cœur surtout quand j'ai vu *800 Jules* parce que elle a tellement d'autodérision. Tu te rappelles de la scène du dîner C'est tellement improbable que tu dis qu'elle a un immense talent d'actrice cette femme. Et et c'est vrai que c'est le truc In inenvisageable que parce qu'une mère, ses enfants, c'est tout. Et que là, elle oublie son propre fils. C'est vraiment incroyable cette histoire. C'est que tu te dis comment une mère peut être aussi dépassée en oublier son propre enfant. Tu vois, c'est quand même dingue,
0: quoi. Après, je pense que c'est des choses qui peuvent arriver dans la vie. Tu sais, des fois, quand t'as as habitué à une certaine routine, on a vu des fois, c'est passé aux informations. Quelqu'un qui va d'abord le matin prendre son gamin, pense l'avoir déposé à la garderie et ensuite va au travail. Et comme tu fais ce trajet tous les jours, inconsciemment, dans ta tête, tu es, es devenu un robot. Donc, tu penses que tu, tu vas le faire jour après jour et jusqu'au jour où tu oublies quelque chose, en fait. Et je pense que ah bah oui. ça pourrait expliquer pour la maman un peu ce qui s'est passé.
1: Bah oui. Et c'est surtout, en fait, moi, ce que, ce que j'ai aimé aussi, c'est que, c'est comme on parle de Naël aussi, ce que j'ai aimé dans ce film, ce qui m'a touché c'est l'histoire aussi. Qu'on euh, euh, qu a aussi eu vraiment un coup de cœur, c'est l'histoire de son voisin, M. Marley aussi.
0: Ah oui, non, c'était touchant. Non, 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 non.
1: Oui, oui c'est touchant parce que quand tu vois l'histoire que quand son frère lui raconte, on, tire, on aurait dit que c'est quelqu'un de méchant. Et puis, quand tu vois la scène de l'église qui se met à nuit, qui explique pourquoi les, que les rumeurs étaient fausses, qui raconte l'histoire qui a fait qu'en fait il se retrouve tout seul, c'est là que tu te rends compte qu'ils avaient ça au camin, hein, c'est que lui, il se retrouve à cause d'un non-dit. En plus, c'est la même chose parce que tous les deux ont en commun cette dispute qu'ils ont eu avec leurs proches qui fait ben, qu'ils se retrouvent à être seuls à fêter Noël, alors qu'ils ne demandent qu'une chose, en fait, c'est de fêter Noël. Et souvent, ça, on délaisse parce que, comme tu as dit, même si on parle des enfants, mais des fois, on a l'impression qu'on délaisse aussi les personnes âgées. Et mmh. j'aimais ai qu'on mette ça en lumière aussi. Bien Soit, sûr. Même si cette personne, parce que M. Marley, euh, il n'est pas pauvre, mais il a une bonne situation, mais il a assez triste de se dire qu'il si se retrouve dans une grande maison tout seul, a fêté Noël, un peu comme le personnage de Kevin.
0: Non, mais la morale, elle est très bonne de, dans cette histoire parce que même en tant qu'adulte, tu te rends compte que des fois, tu es, es fâché avec une personne et tu n'oses pas faire le premier pas. en fait. Tu te dis, pourquoi ça serait moi qui va prendre le téléphone et par là, cette personne dire oui, je m'excuse, je ne sais pas quoi. Et des fois, il faut juste oser. Et euh, bah,
1: justement, c'est beau parce que c'est en rapport au cinéma. Parce que quand j'ai revu le film, il y avait une belle scène quand il, quand il disait « j'ose pas appeler mon fils parce que j'ai peur » qui ne me parle pas. Et, et ma, Kevin, il a dit une belle phrase, il a dit, sans vouloir vous vexer, vous n'êtes pas un peu trop jeune pour avoir, euh, trop vieux pour avoir peur. Et j'ai trouvé ça tellement touchant parce qu'il se dit qu'on est adulte, on n'a plus peur de rien, alors que non, c'est qu'on a nous-mêmes des insécurités, quoi qu'il arrive, qu'on soit grand, petit, adulte ou âgé. quoi.
0: Oui, et justement, la période des fêtes, bah, c'est le moment où, des fois, on décide de faire le, le pas, c'est-à-dire de parler à ces personnes avec qui ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé, euh, de téléphoner à des gens, ça fait des années qu'on n'a pas eu de nouvelles. Et euh, Noël, c'est ça la magie aussi.
1: Ben, c'est surtout aussi la phrase qu'on avait dit dans l'église, tu sais, tu peux me dire bonjour. Et en fait, je pense que la morale de l'histoire, toi, mis à part que les jouets, bon, c'était super cool, mais tu as bien vu Bon, même si on va spoiler, mais tu as bien vu, il a fini par se faire attraper par les méchants. Mmh. Et la morale de l'histoire, c'est quoi C'est que s'il n'aurait pas échangé avec son voisin, ça se trouve, il se serait retrouvé dans une position fâcheuse. C'est aussi sûr. le fait de, que quand on a un problème, d'en parler à quelqu'un, parce qu'il aurait pu être inconsciemment en danger. Et je pense que c'est pour ça que Chris Columbus, il a voulu quand même montrer ce, ce voisin, parce que. C'est la personne que tout le monde a blâmé, critiquée, qui a fini par, par sauver ce petit garçon, quoi. C'est ça qui est incroyable.
0: Oui, il, il, a, il a quand même une place importante dans l'intrigue du film. On ne peut pas le, le nier, ça.
1: Ben oui, mais même surtout, je te jure, mais moi, mais ma scène préférée, c'est toujours celle de la fin quand tu vois les faucons de neige. Ça veut dire qu'il a écouté les conseils, il prend oui. son fils dans les bras. Et, et quand il prend sa petite fille et qu'il il la sert tellement fort, parce que c'est tellement... Les années, comme tu as dit, à force de non-dit, il a perdu tout ce temps et se rend compte tout ça pour rien, en fait. Bah. Et le pire, ce qui est touchant, c'est que quand il regarde par la fenêtre, il, il fait coucou,
0: coucou au personnage
1: oui. de Kevin, parce qu'il lui avait dit « tu peux me dire bonjour » et qu'ils lui disent bonjour. C'est tellement émouvant. Et puis, euh, c'est vrai que ce film, c'est tellement, euh, tellement entré dans la pop culture, parce que nous, on a toujours rêvé de se retrouver seul à la maison, de faire ce qu'on veut, euh, euh, la pizza au fromage, rien que pour soi, euh, euh, mm. euh, boire sa canette. Et puis, surtout, le fameux film qu'il regarde, le fameux film culte, tu sais oui, qu'à oui, la base, oui. c'est un faux film qu'ils ont fait.
0: Oui, oui, oui. oui avec des ça, vrais vrai
1: acteurs. Ouais. Qui... Et ça, je ne savais pas parce que je cherchais partout. Ils ont dit non, en fait, c'est un faux film. En fait. C'est un liste, non, pas. Quoi. Ne
0: le cherche pas, il n'existe pas. Mais pourtant, non. les répliques de ce film sont devenues très cultes quand même.
1: Ah bah oui. Ah bah oui, c'est devenu très, très culte. Et c'est surtout que bah, ça prouve que des fois aussi, comme tu dis, c'est scène marrante, c'est pas sans danger. Parce que bon, même si ça n'a rien à voir avec le 1, mais l'an du 2... Joe Pitchy, il avait dit qu'il s'est fait brûler le crâne lors d'une scène mm -hmm. et que ça lui a quand même laissé certaines séquelles. Mais il a dit, je ne regretterai pas de... de le refaire parce que c'était tellement c'est tellement un film, comme tu dis, sur papier. C'est pour ça, comme tu dis, il ne faut pas sous-estimer un scénario parce qu'à l'époque, c'est vrai que c'était à l'époque des années 90, c'était le prémisse des enfants stars qui débarquaient. Donc, c'était eux un peu les stars bankable du moment. Bien sûr. Et... Euh... C'est vrai que personne n'aurait cru sur le papier que ça allait être un immense succès. Comme tu dis, imagines 500 millions de dollars à l'époque. Ouais, c'est un mais truc énorme. Quoi. Ça,
0: ça me permet de rebondir. Comme tu dis, personne ne s'attendait à ce succès. Un autre film où personne ne s'attendait, c'est euh, Piège de Cristal, Die Hard. Ah bah oui, en, en anglais, il faut qu'on parle
1: film. de ce film. Bien sûr. <rire> les anecdotes que j'ai vues, mais tu te dis, mais c'est hallucinant ce film. C'est qu'à la base, c'est tiré d'un roman. Oui. Et c'est surtout que Bruce Willis, à la base, il jouait dans une série qui s'appelait Claire de Lune. Toi, il oui. n'était pas encore bankable, il n'était pas encore... Et en plus, comme tu dis, comme à Noël, parce que nous, on pense que toujours, il faut que tout soit parfait, et c'est lentiste de les fêtes de Noël qu'on a toujours peur que ça se passe mal. Ouais. Et j'ai mis l'idée que du mec qui est flic, qui veut reconquérir sa femme, qui veut essayer de se mettre à nu, mais le problème, c'est que euh, des mecs, des terroristes débarquent du jour au lendemain dans cette tour... Il, il est tout seul, sans armes, sans équipe. et. Oh, Attends,
0: mais avant, la... avant, avant, avant de spoiler tout ça, donnons oh, un oui. peu un, un contexte quand même à nos auditeurs. Donc uh, Die, Hard, Die Hard, en anglais plutôt, et, ou Piège de Cristal, c'est un film qui est sorti en... Non, D'abord, c'est basé sur un livre. Le, film le livre s'appelle Nothing Last Forever. C'est un, un, un livre qui devait sortir en 1979. Et le film a été réalisé par uh, John McAternay. Et en fait, c'est l'histoire d'un policier qui se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Si on devait le résumer un petit peu, <rire> je pense.
1: <rire> mais c'est exactement ça, parce que c'est le truc, tu t'y penses pas quoi. En plus, le pire, c'est qu'à la base, il était parti euh, pour voir sa femme, pour essayer de recoller les morceaux, mais sauf qu'il euh, va devoir... Euh, et surtout dans cette situation et c'est le truc, tu t'y attends pas en plus. C'est vraiment... Et en plus, toi, comme on parlait justement de Chris Columbus, le point commun avec Die Hard, c'est Alan ouais. Rickman. Et j'ai la conviction que Chris Columbus, je suis sûre qu'il a regardé ce film et s'est dit qu'il était parfait pour son rôle dans Harry Potter. Parce que quand tu le vois, pas d'émotion, mm -hmm. c'était vraiment le méchant. Et en plus, il fait tellement partie de la pop culture qu'il est dans le top 10 des pires méchants dans les films.
0: Oh, mon Dieu <rire> mais euh, J'aimerais ah, revenir bah, à ce oui. qu'on disait tout à l'heure, on faisait le lien, on se disait que le film avait un succès inattendu, mais il faut savoir que pour ce film, à la base, c'était pas Bruce Willis qui était prédestiné pour ce film. à dire que ce film a été proposé à des mecs comme Stallone, Schwarzenegger, euh, il y a aussi, ça a été proposé à, son nom me revient pas, mais il y a plein de personnes qui ont refusé ce film. Ah oui, Burt Reynolds ou encore Richard Gere, on leur a proposé et ils ont tous décliné, ils ont dit non, ça nous intéresse pas. et donc, mais le pire, c'est raconter
1: une anecdote encore pire. Eh, ouais, moi de te couper, c'est que Clint Eastwood, il a voulu acheter les droits, mais il a lâché l'affaire parce que finalement, c'est quand même euh, hallucinant. Oui. quoi
0: Oui, il avait, il avait acheté les droits à l'époque, même pour aller encore plus loin. Ça veut dire que tu as regardé le film Commando avec Arnaud Schwarzenegger?
1: « Ah bah attends, euh, qui n'a pas regardé <rire> tous les films d'action avec Schwarzenegger C'est le master des films d'action, quoi
0: bah !»« Justement, ouais. piège de cristal pour nos auditeurs, ça devait être en fait une suite de, de Commando, mais Arnold Schwarzenegger a, a décliné, il a refusé de faire ça. Donc les productions se mmh. sont dit « Mais qui est-ce qu'on pourrait avoir pour ce rôle ?» Donc ils ont cherché partout, ils ont été voir sur les, les stars de, de, de séries télé à l'époque, ils ont été voir l'acteur qui jouait dans « le Deux flics à Miami ». Don Johnson, je ne sais pas si tu te rappelles.
1: Ah oui, 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 oui Don Johnson. Euh, oui, voilà, oui. Je... ils ont ouais, été ouais. chercher
0: Don Johnson, il a refusé. Ils ont même été chercher l'acteur qui jouait MacGyver, Richard Dean Anderson. Ah,
1: Richard Dean Anderson Ah, j'aurais jamais cru ça, c'est hallucinant. C'est
0: hallucinant, et il a refusé. Et là, ils se sont retrouvés face à un mec qui n'était pas connu euh, du grand public. C'était une star parce qu'il cartonnait dans la série euh, Claire de Lune, Bruce Willis.
1: Oui, oui, oui. Ça je, regarde... ça, je le connais parce que ma mère, elle était fan de cette série. Donc
0: euh... <rire> ouais. Non, 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 c'est clair. Et tu imagines quand même, c'est-à-dire que toutes ces grosses stars ont décliné ça et on se retrouve avec quelqu'un qui est inconnu, enfin, qui cartonnait dans une série. Et là, il se retrouve devant ça et ça devient le succès qu'on connaît, en fait.
1: Ben, c'est ça qui est beau. Moi, je dis toujours l'ironie. Euh... Nous, je pense que toi, quand on n'est pas encore connu le refus des grands noms fait le bonheur des sans-noms. C'est-à-dire ah, bah oui. que souvent, c'est ça qui arrive, c'est que moi, j'ai remarqué que souvent, quand on donne la chance généralement à des gens qui ne sont pas très connus, c'est souvent quand les grands stars déclinent les offres. C'est un peu comme Sharon Stone, comme je te parlais dans Basic Instance, c'est que toutes les actrices, elles ont refusé. Elles ont dit cétait trop sulfureux, pareil pour le, sil le silence des agneaux. Les grandes actrices, elles ont refusé, bah, elles ont fini par prendre Judy Foster. Et au final, c'est elle qui a eu gain de cause, quoi.
0: Bah, comme on dit, euh, le malheur des autres fait le bonheur fait des le uns. bonheur
1: des autres, <rire> exactement,
0: oui. Mais dans, tu ne peux pas parler de Piège de Cristal sans parler de ces euh, personnages secondaires, les seconds couteaux un peu. Tu peux pas euh, passer à côté Ah bah, de, oui, ah, oui mais il faut qu'on
1: en parle. Alors, <rire> j'ai lu l'une anecdote, mais j'étais obligée de rigoler. Tu sais qu'à la base, bah, toi, les forcément les méchants parce que on... tu ne peux pas parler de ce film sans parler des gros méchants et ils ont décasté parce qu'à cause de leur tête mais ce qui est marrant tu vas rigoler c'est que c'était censé être des allemands oui. sauf que en fait ils parlaient pas beaucoup allemand donc au niveau de, du doublage, c'était une catastrophe même les allemands ils ont dit c'est pas possible mais ils parlent pas allemand et le pire l'ironie le seul qui était allemand techniquement parlant c'était Bruce Willis qui était né en Allemagne euh, de, 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 de l'Est et c'est incroyable et en fait tellement c'était des fois trop incohérent. Quand ils ont sorti le film en Allemagne, pour pas froisser les Allemands, parce que euh, faire passer pour les gros méchants, ils se sont dit hey, c'est bon, nous, on a assez goûté euh, au niveau de l'histoire. Ils se sont dit bah on va faire passer les méchants pour des Irlandais. Oh, Donc Dieu. ça avait aucun sens, c'était n'importe quoi. Mais c'est clair que oui, ah, mais moi, j'adore les méchants. quoi c'est Les méchants comme ça,
0: mais tu rigoles quoi. Il y, y avait les méchants, mais il y a quelqu'un aussi qui est devenu une star à... grâce à ce film, après, le personnage du policier dans la voiture euh, qui est joué par, euh, comment il s'appelle Reginald Vell-Johnson, qui joue maintenant Caroline, ah bah oui, on... Qui jouait oui. so dans la... Ma famille d'abord. <rire> bah non, oui, la vie de on... famille, la vie de famille, la vie de oui, famille, la vie avec Steve
1: Et en, Oui, en plus, ce qui est marrant, c'est que c'est souvent un personnage qu'on ne s'y attend pas, toi, parce que tu te dis, bon, il est là pour épauler le, le héros, et au final, parce qu'il se retrouvait être un personnage important dans l'intrigue, parce que c'est ça l'ironie, c'est qu'il, entre guillemets, il va aider le héros sans l'aider parce qu'il aide de l'extérieur, tu vois, alors qu'il est tout seul livré à lui-même. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'il apporte cette force mentale à Bruce Willis, parce que même si on est fort, mais on a besoin de quelqu'un qui nous motive, qui nous épaule, parce que passer une situation qui se passe comme ça, en plus t'as vu la gueule des méchants, donc t'as besoin d'avoir un mental. C'était inattendu,
0: mais euh, par rapport à lui pour revenir à, à Avel Johnson, moi j'ai une anecdote là-dessus, c'est euh, comment il a passé ce casting, ça veut dire qu'il est arrivé ah ouais, en raconte. fait le dernier jour du casting, ça veut dire qu'ils avaient, ils avaient du mal à trouver euh, le rôle du policier, et lui le jour du casting il s'est retrouvé dans la même salle, il y avait Wesley Snipe, et lui, en fait, le dernier jour.
1: Mais non, Wesley Snipe. ah tu m'as un
0: truc, hein. Ouais, Wesley Snipes là-dedans. Wow. Là et lui, en discutant avec lui, il a dit bon, bah, vas-y, toi passe en premier, moi je vais attendre mon tour. Donc il a laissé passer Wesley Snipe en premier. Et lui, ce qu'il faisait, il écoutait à la porte. <rire> il écoutait ouais. à la porte. Et à ce moment-là, t'as Bruce Willis qui passe mais dit mais on n'a qu'à lui donner le rôle à celui-là. Et c'est comme ça qu'il a eu le rôle en fait.
1: Mais non, c'est quand même assez marrant ces anecdotes. Moi, j'aurais pas cru que. Wesley Snipes avait auditionné pour ce rôle. quoi. Mm. Mais attention, il n'y a pas que lui la star. À ton avis, quelle est la plus grande star de ce film Tu ne vas pas t'y attendre.
0: La plus grande star de ce film euh, Tu vas rigoler. Moi, je pensais que c'était Bruce Willis.
1: <rire> ah non, encore mieux Bruce Willis. Son débardeur, le fameux ah, oui. débardeur. <rire> et, et tu sais ce que j'ai appris C'est que tellement c'est la star, il avait plus de 14 Marcel à disposition pour le tournage. Donc, ce qui en faisait cher, la crasse, techniquement parlant, parce que c'est un peu sa marque de fabrique, tu vois, Et avec son Marcel, avec ça. Sa... Moi, j'ai l'image de Bruce Willis avec ce, ce, son petit briquet euh, qui là, qui est dans des situations de galère. Mais c'est vrai que cette tenue, bah, c'est devenu un truc cul cool, quoi. Parce que si tu remarques bien dans les films des années 90, c'était toujours un Marcel montrer les muscles saillants. Euh, je suis un voilà. homme qui a peur de rien <rire> ça. Bah,
0: ça, ça a lancé une mode comme tu dis pour euh, rebondir là dessus sur revenir sur les, les films des années 90 ça veut dire qu'en fait Piège de Cristal a posé les bases des films d'action de c'est grâce oui, à Piège de Cristal qu'on a eu plein d'autres films qui sont arrivés derrière comme on a eu euh, Air Force One, Speed ou Piège en haute mer parce que c'était toujours l'histoire du, du gars seul contre tous et cette recette là bah, et... fonctionne
1: exactement parce que comme et comme par... on a eu dans les années 90, la période des enfants stars, mais on a aussi cette mode, comme tu dis, de film d'action que le mec, mais pas le mec, qui se retrouve tout seul à gérer une situation impossible, quoi. Et comme tu dis, c'est que c'est clair que tu te retrouves avec plein de méchants, euh, à gérer tout ça. En plus, tu n'as pas d'équipier. Alors que la police, forcément, tu as toujours un collègue qui t'épaule. Mais là, il se retrouve tout seul. C'est le truc que tu dis. Il ne pouvait pas passer un pire Noël que ça. Quoi. Non, non, non,
0: non <rire> c'est clair. Et j'aimerais aussi revenir sur une anecdote sur euh, Alan Rickman, celui-là qui jouait le méchant. Euh, lui, c'était quelqu'un oui. qui avait peur des armes à feu. Donc, je ne sais pas si tu te rappelles du film. Il y a très rarement des gros, des gros plans sur lui. Parce qu'en fait, dès qu'il avait une oui. arme, oui, parce qu'on m'a raconté il ça, sautait. parce qu'il
1: sursautait. Parce qu'il si, il faut savoir aussi qu'Alan Rickman, c'est son premier rôle parce qu'il avait l'habitude de fouler les planches euh, du théâtre, parce que c'est un acteur britannique, pour ce qui pense, parce que beaucoup de gens pensaient qu'il était américain. Et mm -hmm. c'est son tout premier rôle. Donc, tu vois, il n'a pas l'habitude des films d'action et tout ça, surtout des armes à feu. Et bon, je ne voudrais pas se polier, mais tu sais, il y a une scène, forcément, la fameuse scène culte de, de la fin. Oui. Et bien, bah, quand ils l'ont préparé, en fait, comme c'est une scène, parce qu'il doit donner l'illusion qu'il qui tombe. En fait, ce qui se passe, comme, comme tu as dit, il était, il était trop préparé. Ils ont une idée folle. Ils ont dit, bon, quand on va lâcher la corde parce qu'il était à plus de 10 mètres, on mmh. le prévient pas. Ils ont fait genre, bon, bah, on va faire un compte à rebours, un, deux, trois. Sauf qu'ils ne savaient pas à quel moment lâcher la corde. Donc, ils faisaient un, deux, ils lâchaient donc. À chaque fois, tu le vois qu'il est surpris, c'est vraiment sa vraie réaction. Et c'est
0: absolument dingue, pote, savoir ça. Oui, oui, c'est une blague que le cascadeur lui a fait. Il devait le lâcher, il a fait « on compte à trois et je te lâche ». Il a fait « un, ouais. deux, il l'a lâché ». Et tu vois dans son visage la peur. <rire> tu peux Mais lire oui. la, la peur, c'est la, la meilleure peur que tu, puisses. tu peux voir au cinéma, en fait.
1: Mais aussi, tu savais que y une anecdote aussi croustillante, c'est que celle qui joue sa femme, c'est ouais. Bruce, tu vois, quand tu m'as parlé que Bruce Willis, il a dit au mec, ouais, donnez-lui le rôle. Mm -hmm. Et ben, c'est lui qui a suggéré, euh, euh, il a recommandé cette actrice pour jouer le rôle de, sa, de, de son ex-femme. Parce qu'il mm -hmm. avait vu, je crois, dans un film, il a dit non, prenez cette actrice, elle est vraiment très bien. Et, et c'est comme ça que ça a pris, quoi.
0: Mais tu as plein de carrières qui démarrent comme ça. Bah, comme le, 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 le gars qui jouait le, le policier, Val Johnson, les producteurs euh, de la série La vie de famille avec Steve Urkel, ils l'ont vu dans Piège de Cristal. Et c'est là qu'ils ont pensé à lui, en fait, pour jouer cette série. Et après, le gars, bah, il a joué là, dans la vie de famille. Il, il a fait plus de 215 épisodes. Ça veut dire que sa carrière a vraiment décollé grâce à pièce de cristal. Pourtant, c'était un second rôle.
1: Bah oui, c'est souvent ça. C'est pour ça que moi, je dis dis qu'en tant qu'acteur, il ne faut jamais avoir des préjugés parce que beaucoup de gens pensent « Ah, parce que j'ai le second rôle, je ne vais pas avoir la visibilité d'un rôle principal. » Alors que non, c'est souvent. Et souvent, beaucoup de gens retiennent sa performance parce que c'est quand même lui. Comme tu dis, même s'il ne peut rien faire, mais quand même, c'est lui qui, qui lui prête inconsciemment main forte. Et, comment, et aussi la star, la plus grande des stars, il ne faut pas oublier la fameuse tour. La oui. fameuse tour où ils ont tourné le film quand même. Parce que beaucoup de gens, tu sais que ça a tellement eu un impact culturel, c'est qu'il est interdit de prendre des photos de, de cet immeuble. Oh mon Dieu <rire> Parce que je te dis qu'après le succès du film, il y avait plein de touristes qui venaient, qui prenaient en photo. Ils ont tellement eu marre, ils ont dit bah de prendre des photos devant le building donc tu n'as pas le droit de prendre des photos devant ce fameux building c'est quand oui. même dingue hein
0: ouais je l'ai vu parce que ce building appartenait à la Fox en fait à l'époque c'est à dire qu'ils ont carrément tourné Exactement. à la maison en fait ouais.
1: bah oui mais en plus ce qui est marrant c'est que tu dis l'impact culturel c'est ça qui a fait que aussi euh, Eric et Ramsey se sont inspirés de ce film pour lancer aussi leur propre carrière euh, au cinéma tu sais là toi, tout le monde parle d'un bah, parce oui. que ce et l'ironie c'est que, ils se moquent de ça, c'est que, au début, les gens disent, mais non, c'est un film débile. En fait, ils ont pas compris. Si tu regardes iHeart, ils se moquent justement de ça. Ils tournent en direction le fait que tu dis, les deux mecs, ils se retrouvent tout seuls, mais au lieu, on gère la situation, il faut que de l'empirer. Tu sais, c'est toujours de mal empire, c'est n'importe quoi. Mais, en fait, c'est pour ça que j'ai adoré, j'étais mort de rire, parce que, tu te rends compte que, comme tu dis, c'est peut-être que, inconsciemment, s'ils auraient pas vu ce film, ça toute peut-être qu'ils auraient pas eu cette idée farfelue, et c'est peut-être pas ça qui aurait peut-être fait qu'ils auraient eu la longue carrière qu'ils ont maintenant. Parce bah que non. ça a été leur premier film et tout ça. Et c'est que comme tu as dit, c'est qu'un succès d'un film, des fois, il y a toujours cette impression de se dire si on n'a pas une tête d'affiche. Comme tu dis, c'est comme tu joues au poker. Ça peut cartonner comme ça peut être un flop et tu as des mm -hmm. ces pressions des studios. Parce que forcément, comme tu as dit la Fox, toi, avec des grands succès comme Bien Alien, vrai, ouais. des, des, des films, tu peux. Ils ne pouvaient pas se ramasser, mais ça a été vraiment un succès surprise. Parce que moi, je me rappelle dans les BHS, c'était direct. Euh, c'était toujours était là, loué. C'était toujours ah, oui. loué. Et toujours euh, moi, j'aimerais oui,
0: ouais. revenir sur le, le rôle du policier parce que lui, c'était vraiment le policier avec tous les clichés possibles et imaginables. Il mangeait des donuts, il était gros.
1: <rire> ouais. Tu sais, c'est genre le mec, tu sais, le flic, comme on dit, que lui, il ne peut pas aller sur le terrain. Tu vois, il y a ceux impossible. qui restent dans le bureau. Et ceux qui sont sur le terrain comme Bruce Willis, ça pas été possible,
0: non. Mais, mais, mais justement, ah ouais. en parlant d'être en forme, tu sais que Bruce Willis, pour jouer dans Pièce de Cristal, il a travaillé comme un malade. Parce qu'en fait, à l'époque, quand les producteurs l'ont proposé pour ce film, ils l'ont vu dans Claire de Lune. Mais dans Claire de Lune, je ne sais pas si tu te rappelles, Bruce, Lebu Bruce Willis il était un petit peu gros quand même. Il n'était pas, pas au top de sa forme. Donc, pour travailler ah oui, pour oui. Piège de Cristal, il a bossé comme un malade. Il a été à la salle de sport tous les jours. Et c'est pour ça, justement, qu'il se permet ses scènes en Marcel. Il en abuse un petit peu de ses scènes en Marcel.
1: Ben justement, oui, parce que comme tu dis, c'est à l'époque des films d'action. Enfin, c'est peut être pour ça que, comme tu dis, il voulait s'orienter plus sur l'instanone pour quelqu'un qui avait l'habitude des constitutions physiques, parce que quand tu redémarres dans ce type d'action de film de ce genre de registre que tu n'as jamais fait, tu dois repartir de zéro, tu dois te préparer physiquement, mentalement, parce que comme tu dis, c'est un travail euh, euh, d'acharné, quoi. Non, c'est un
0: Donc, travail d'acharné.
1: vu toute la majeure partie des scènes d'action... Euh...
0: Oui, non, Bruce Willis, ouais. il, était, il était tellement est à fond que... dedans qu'il a travaillé son physique. Et quand il est arrivé, il a été très audacieux. Il a demandé 5 millions de dollars directement pour le film, alors Mais que oui, personne ne le connaissait.
1: Mais oui, c'est ça. Et en plus, ce qui est dingue, c'est que on va dire c'est la première fois qu'on donne un cachet important. Et c'était le début de l'ère des acteurs bankable qui font uniquement... Un film grâce à leur nom, c'est-à-dire que si tu mettais leur nom, c'était gage de réussite, ah de oui. succès au box office. Par exemple, moi je me rappelle, c'était oui Bruce Willis, Stallone, c'était Schwarzenegger, euh, tous ces mecs-là qui, qui ont euh, contribué, même Jean-Claude Van Damme, tous ces gens qui ont fait que les films d'action on
0: s'y accrochait quoi. Oui. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est dans ce film d'action, il n'y a pas juste que l'action, à l'humour. Et c'est ça aussi les autres films oui. qui sont L'humour est très important. Bah, en
1: fait. bah, fa... Forcément, les Buddy Movie, tu sais, comme l'arme fatale, a... c'est obligé de cette touche d'humour. Et en plus, c'est vrai. Et puis le... la fameuse réplique, bon, moi je l'ai dit en V, moi je ne me rappelle plus comment en VF. C'est tu vois. C'est ouais, devenu ouais. Un, 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 un standard, quoi. C'est là que tu te rends compte que, que ce film il a vraiment laissé une vraie empreinte, quoi.
0: Oui, tu as aussi la scène où quand il, il, il tue l'un des, euh, des, euh, des assaillants, et il prend ses chaussures parce que lui il était pieds nus tout le long du film. Et quand il prend sa chaussure, oui, oui. il dit, mais c'est le seul tueur qui, qui a des pieds plus petits que celle de ma sœur
1: <rire> ». Mais le pire, tu sais que à ce qui paraît, c'est les scènes de chaussures. En fait, c'est assez marrant parce qu'en en fait, il fait genre qu'il est pieds nus, mais en fait, il portait des, des fausses chaussures, qu'il avait une qu'il était pieds nus. Mais même, ils ont rigolé parce qu'apparemment, des fois, ça se voyait que c'en était ridicule. Mais il dit, on garde ça parce que c'est tellement absurde. Tu vois. <rire> non,
0: non,
1: ah ouais, mais c'est incroyable quoi, c'est ce clair. Film.
0: J'aimerais qu'on réponde à un débat parce que sur Internet, souvent les gens disaient « Mais ce film, non, ça ne peut pas être un film de Noël, il y a trop d'action, c'est ah bah, trop toi. méchant.
1: » Justement, détrompe-toi parce que moi, j'avais regardé une page à un moment sur Instagram, il disait « Pouvez-vous citer vos films de Noël bah, ?» Forcément, il y avait « Maman, j'ai raté l'avion » et il y avait un mec qui a écrit « Die Hard » sans hésiter. Pour lui, c'était le film incontournable de Noël, quoi. Oui parce et que le Noël le détruit
0: quoi. Parce que si on revient là-dessus quand même, le film se passe quand même le réveillon, le, le soir de Noël. Ça veut dire que lui le soir de Noël, il va chercher sa son, son ex-femme pour il veut essayer de se réconcilier. Et il se retrouve coincé dans un immeuble avec des méchants cambrioleurs. <rire> le truc. Mais oui c'est ça. Mais
1: mais c'est ça que tu dis, c'est que tu lui c'est ça qui est marrant. Je pense que c'est ça qui a peut-être plus. Dans ce film, c'est que tu le dis, ah, il va passer une soirée banale. Bon, je vais, je vais chercher ma femme, je vais me réconcilier et qu'il lui arrive ces trucs, une prise d'otage et le pire, il n'a pas d'armes. Comment il va faire euh, Assumer. Et en plus, l'aide, elle vient que de l'extérieur. Tu te dis, mais c'est le... Et lui, je pense que c'est pour ça que c'est assez marrant, parce que tu vois qu'il a tout ça à gérer sur ses épaules et ça se ressent dans son personnage, quoi les dépasser, quoi.
0: Bah, c'est pour ça qu'ils l'ont choisi, parce que dans, dans Claire de Lune, je ne sais pas si tu te rappelles, Bruce Willis joue beaucoup sur l'humour. Et c'est pour ça, justement, que oui. cet acteur a été choisi, parce qu'il voulait quelqu'un qui, qui puisse à la fois faire les scènes d'action et pouvoir lancer les punchlines, tu vois.
1: Ben moi, je suis d'accord avec toi, parce que je pense que c'est ça aussi qui a fait le succès du film, parce que si ça aurait été trop, trop sérieux, ce serait excuse-moi terme, ça serait emmerdé. Alors que là, le fait qu'il touche d'humour, c'est un peu de l'ironie. C'est que... Bah, t'en rigoles. C'est pour ça que je pense qu'il a eu ce statut de film culte. Et c'est ce qui a permis aussi de bâtir la carrière de Bruce Willis, quoi. Ça
0: a permis.
1: C'était vraiment
0: ça a permis de bâtir la carrière, la, la carrière de Bruce Willis, ça a permis aussi de lancer d'autres euh, franchises de films, comme quand tu penses à Fast and Furious, c'est un film d'action, on se bagarre avec de l'humour. Et quand tu repenses bien, bah bah, oui. tu te dis bah, « Ah, c'est Die Hard qui a posé toutes ses bases, en fait.
1: » C'est surtout que le, le doubleur français peut lui dire un grand merci, parce qu'il a dit, et j'avais vu un reportage, il a dit que grâce à Bruce Willis, j'ai je, je, une retraite assurée, ça veut dire que Tellement sa voix était reconnaissable, ah oui, on le connaît même. Tu pour les bandes d'annonce à sensation ça veut dire que sa voix était tellement reconnaissable de tous que il en a fait son gagne-pain. Enfin, il a dit que c'est et alors qu'au début il était parti, il dit bon, tu vas doubler un acteur dans un film d'action, il a dit bon, ok, mais il n'aurait pas cru que ça allait avoir un tel engouement énorme, quoi.
0: Oui, bah pour revenir sur les, les doublages, je pense que à l'époque, dans les années 90. Le doublage à la française, c'était vraiment quelque chose. C'était quelque chose qui était réputé à travers le monde. Tout le monde venait pour, pour, pour ça. Et au fur des années, j'ai l'impression que ça a un peu perdu euh, cette richesse, cette qualité qu'on avait.
1: Oui, je suis d'accord avec toi parce que comme moi, j'ai une amie qui est spécialiste dans le doublage. C'est vrai qu'elle m'a expliqué que la majeure partie des films, d'ailleurs qu'on est amené des années 90, des fois on ne se rend pas compte, mais c'est grâce aux doubleurs que... On vit ces moments, par exemple, le petit garçon qui double Kevin, même l'acteur qui double Jim Carrey. Est-ce qu'on aurait eu, eu euh, la, la même sensation que toi, quand il double le Grinch et tout ça Parce que comme on parle de films de Noël et tout ça. Et euh, c'est vrai que l'avantage, vu que c'était des acteurs, bah, tu vois, qui avaient pour le coup une formation théâtrale, c'était des, des acteurs vraiment qui étaient passionnés par l'art. noir, bah, on le ressentait. Alors que pourtant, ils étaient, eux, ils faisaient que de répéter les répliques. Mais c'est là que tu réalises que, quand même, en fait, c'est ces gens-là qui nous ont fait rêver, en fait, inconsciemment. Même s'il y a le film, bien sûr, les acteurs comme Bruce Willis ou autres, mais c'est leur voix qui a fait toute la différence, en fait.
0: Ah oui, non, leur voix ont on, on contribué au succès de ces acteurs et de, de ces films parce que c'est rentré dans nos mémoires collectives. Dès que entends, tu, tu entends, de, de loin, tu peux reconnaître la voix de Bruce Willis ou de Jim Carrey. Et ça va, au, ça va aussi loin quand tu penses aux Simpsons.
1: Oui, exactement, oui. Et bien justement, ce qui est drôle, c'est que moi, je trouve que, en fait, tous les films des années 90, je les regarde que en français. Parce que maintenant, bon, on regarde la mode, on regarde tous nos trucs en VO, mais ça, c'est ces seuls films, bah, moi, j'ai raté à la fin, par exemple, je peux que regarder en français. Parce qu'il y a des répliques, il y a des choses qui font qu'on euh, n'oublie on pas, tu vois. Et c'est quand même incroyable. Hein. Bah là
0: là où moi je suis pas d'accord avec toi c'est que maman j'ai raté l'avion je suis comme toi quand j'ai grandi c'est un film que je regardais beaucoup en français mais depuis que j'ai appris l'anglais c'est un film que je peux pas c'est impossible pour moi de revenir en, en version française parce que quand tu regardes maman j'ai raté l'avion en anglais Joe Petit comme il pouvait pas dire des gros mots il est obligé de, de, de bafouer de, par, de parler un peu en yogourt ça veut dire qu'il faisait un peu comme Donald Duck tu vois Donald Duck quand il me parle c'est des fois ça oh, ouais. <rire> Et ben bah, Joe Petit c'était pareil c'était la solution qu'il avait trouvé pour pas dire de gros mots, en fait. Et ça, tu le ah, vois qu'en en anglais. En français, ils, ont pas... ils étaient incapables de... de faire ressortir ce côté-là, en fait. Donc, ceux qui nous écoutent, je vous conseille, franchement, de, de regarder euh, « Maman, j'ai raté l'avion » en anglais. Vous allez redécouvrir un film, vous allez redécouvrir un univers. Ça n'a vraiment rien à voir. Vous allez passer à côté de quelque chose, parce que Joe Pitchy, il est excellent.
1: Ah bah oui, de toute façon, Joe Pitchy, c'est ça que j'ai aimé, c'est que il a vraiment joué quand contre tu te rends compte de sa carrière, il a vraiment joué dans des films mais qui font partie du patrimoine historique, sans, sans déconner. Par exemple, tu regardes Les Affranchis. Il a joué dans Maman, j'ai raté l'avion. Il a joué dans l'arme fatale. Euh, en plus, toi, excellent. en parlant de Buzzy Movie, excellent. Son personnage, il est excellent. Et, euh, et en plus, tu vois qu'on fond, toi, l'image, même s'il paraît méchant, mais c'est quelqu'un de très gentil. Ma collègue qui que dit, c'est quelqu'un de très gentil, très respectueux. Euh, et euh, c'est quand même dingue que c'est un visage familier, comme tu as dit, qui, qui a bercé notre enfance. Et puis, n'importe quel cinéphile, Joe Pitchy, c'est un visage incontournable. Quoi.
0: Bien sûr. Euh, quel autre film de, no de Noël on a dans on a, uh, The Holiday ah, on...
1: ah oui, bah attends, on est obligé de parler de deux films romantiques. C'est Holiday. Et Bridget Jones, parce que Olivier, ah, oui. t'as bien vu les vidéos que j'ai partagées, le fameux trend de j'aimerais avoir un Noël avec Jude Law <rire> ou comme Cameron Jazz, être sous ma couette avec mon bonnet, je fais rien. Et, et en plus, ce qui est dingue dans ce film, c'est que j'ai remarqué les films de Noël, ce qui est encore de plus magique, c'est la musique. La tu musique, vois, ouais. les BO. Sachant que celle-ci a été composée par Hans Zimmer, qui est autre que le compositeur qui a fait la musique de Gladiator. Et c'est mmh. un, un compositeur qui a été récompensé aux Oscars. Et je pense que ça n'aurait ça pas eu le même impact s'il n'y aurait pas eu cette musique aussi. Et tu sais, ouais. le côté que, par exemple, en Angleterre, euh, tu sais, qu'elles échangent leur vie, elle va vivre en Angleterre, elle quitte son confort euh, californien pour une vie plus simple et l'autre, l'inverse, sa vie simple pour quelque chose d'un peu plus grand. Et c'est vrai que c'est une histoire romantique, c'est que moi, je pensais pas du tout que ça allait me plaire, mais au final, ben, je suis tombée sous le charme. Ça a été ouais. vraiment... C'est le film à voir, quoi.
0: Pour rappeler un peu à nos auditeurs l'histoire de The Holiday, c'est euh, une américaine, euh, Amanda, qui est jouée par Cameron Diaz, et une anglaise, euh, Iris, euh, jouée par Kent Winslet. Elles sont toutes les deux en fait, déçues des hommes et elles décident d'échanger leur maison, d'échanger totalement leur vie. Donc ça veut dire qu'elle est l'autre qui va débarquer en Angleterre, l'autre qui va débarquer à LA, un monde que ni, ni, ni l'autre connaissait en fait. Et c'est ça qui fait la magie de ce film de Noël en fait.
1: Ah bah oui, et c'est surtout que, tu sais, comme on parlait justement d'impact culturel, c'est que grâce à ce film, parce qu'ils ont tourné, tu sais que certaines scènes qu'ils ont tournées dans, mm -hmm. le, dans le fameux petit village avec le petit cottage, eh ben ça a tellement eu un succès fou qu'ils ont monétisé sur ça, euh, oh, wow. même de touristes. Et en plus, ce que j'ai appris, c'est que ouais. la fameuse maison où naît la fameuse histoire d'amour entre Cameroun et Thuglow, elle a été faite en deux semaines. C'est-à-dire ah, que c'est ouais. pas une vraie maison.
0: Ah, tu vas me briser le cœur.
1: <rire> elle n'existe ah, ouais, pas, cette maison. C'est incroyable. Et le pire, c'est que la réalisatrice Meyer a dit que quand elle a écrit ce film, elle l'a fait en pensant à tous les acteurs qu'elle a castés. Mm -hmm. Ça veut dire que pour le personnage de Cameron Jazz, c'était Cameron Jazz, Kate Winset. Et ce qui est assez marrant, c'est la contradiction entre les deux
0: Bien sûr, oui, oui.
1: protagonistes dont elles vont tomber amoureux, c'est que tu as Jude Lobon. L'idéal, tu sais, c'est un peu comme le Prince William, c'est le, le genre idéal, un peu comme You grand qu'on rêverait d'épouser. Et en ouais. contradiction, tu as Jack Black, c'est le mec. Tu ne penses pas du tout euh, vivre une histoire d'amour Même lui, il a confessé, il a dit comme moi, elle m'a attesté dans ses meilleurs. Comme euh, a dit, ouais, c'est pour une histoire d'amour. Et dit, Mais on ne m'a jamais proposé ça. Tu sais, il dit, moi, toujours proposer le mec petit marrant, le
0: petit drôle ouais, euh, ouais. Ouais. et je non, ses meilleurs, en fait, elle l'avait casté parce qu'elle avait vu dans euh, Rock Academy, tu sais, l'école de, de rock. La, oui, la, je le me rappelle film, de ouais. ce film, ouais. Donc, c'est ça, comme ça qu'elle a pensé à lui, parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que aussi euh, Jack Black, c'est un vrai musicien, en fait. Il sait jouer des instruments, tu te rappelles les scènes de piano, etc.
1: Ah oui, oui, effectivement, c'est vrai, ouais. Ça, ça c'est un, un de ces calants cachés que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que Jack Black, euh, c'est un musicien. Enfin, Mais moi, je l'ai découvert, j'étais étonné, hein.
0: Et euh, moi, ce que je voudrais dire sur Nancy Meyer, c'est qu'elle, quand même, elle est habituée euh, aux comédies romantiques parce que c'est à elle qu'on doit le film, ce que veulent les femmes, quand même.
1: Ah bah oui, le fameux film culte avec, avec Mel, Mel Gibson. Gibson. En plus, le scénario inattendu, c'est le, le fantasme que chaque homme rêverait de savoir ce que pense une femme. C'était incroyable, ce film. Quand entendait ce qu'elle pensait, mais tu rigolais. Quoi. Mais justement, ça veut dire qu'avec une, réalis une, réalis
0: une, réalis une, réalis une réalisatrice pareille, tu peux t'attendre qu'à un super film.
1: Ah bah oui, mais c'est surtout que Nancy Meyer a cette manière de nous toucher émotionnellement, mmh. surtout des histoires improbables, c'est qu'au moment où, que, comme tu as dit, elle n'y croit plus, bah, aura... il ouais. y a quelque chose qui fait qu'on finit par y croire. Par exemple, comme le personnage du jeu de l'eau, la on s'attendait au mec célibataire, là, on, on voit un père de famille célibataire, tu vois, mmh. qui se retrouve avec deux enfants, c'est le truc, toi on pense pas que bon, il va refaire sa vie parce qu'il a deux filles, euh, il croit plus en l'amour, mais non, c'est au contraire, c'est une once d'espoir quoi ce film. C'est le même en tout cas, la manière. Monde
0: mais même la manière que c'est amené, tu te rappelles de la scène où euh, Cameron Diaz décide d'aller chez Jude Law, elle tape à la porte et tu entends du bruit, tu te dis ah, il est sûrement avec une autre femme. Ça veut dire que même nous en tant que spectateurs, elle nous surprend. Je ne voudrais pas oui. spoiler. Mais on est surpris à ce moment-là quand il ouvre la porte.
1: Bah, bah, bah oui, mais c'est surtout, tu sais, comme tu dis, c'est le truc aussi, ce qui est assez marrant, c'est que tu sais de, 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 de voir que en fait, ben, Jude l'eau, il joue un mec simple parce que généralement, il joue le beau gosse, mais qu'il se retrouve, bah, en fait, c'est le mec simple, mais que tu as quand même un coup de fou pour lui parce qu'on ne va pas se mentir. Hey Jude, quand même. <rire> Comment on dit l'expression, quoi. Parce que mais... c'est vrai que c'est un peu comme comme le film qu'on va parler après, euh, le journal de Bridget Jones, parce que lui et Hugh Grant, et ce point en commun, c'est qu'ils ont toujours fait des comédies romantiques, ils ont toujours été les genres idéal enfin le genre idéal, mmh. ils se sont toujours arrangés pour bifurquer.
0: Ouais.
1: Et c'est ça qui est marrant euh, euh, quand on parlera de Bridget Jones, je te, je te montrerai justement comment Hugh Grant, une, une histoire qui avait fait scandale, il la tourne à son avantage pour jouer Bridget
0: Jones dans Bridget Jones. Bon, on va en parler, mais moi, j'aimerais revenir sur Jack Black. Toi, tu disais oui. qu'elle avait pensé à lui, mais au début, quand on lui a proposé le rôle, il avait refusé. Pourquoi il a, pour elle a rôle, refusé Parce qu'il ne se sentait pas jouer, justement, comme tu disais, dans, la, dans les comédies romantiques. il ne se voyaient pas dedans. Et quand on lui a dit que Kate Winsley jouait dedans, et là, il a dit « Ah oui, non, là, je viens. » Tu imagines qu'il a failli passer à côté de quelque ah, chose Ah, c'est
1: ben, En fait, c'est ça, parce que moi, je pense que... Tu sais quoi Moi, j'ai la conviction qu'en fait, les scénarios qui nous font plus peur, qu'on n'ose pas faire, c'est mmh. des choses qui vont peut-être nous révéler, en fait. Et euh, comme tu dis, c'est ça, souvent, il, faut, il comme tu dis, faut sortir un peu de sa zone de confort parce que mmh. c'est trop facile, on accepte, parce que souvent, les rôles qui ont révélé des acteurs qui ont même gagné des prix, quand tu entends, hey, ce n'était pas gagné. C'est-à-dire que, que les gens ils ont refusé, ils ont dit « non, je refuse de faire ça ». Les gens ils ont insisté, et après, ils ont dit « allez, je le fais ». Et au mmh. final, ils se sont dit bah, « en fait… Euh, » Heureusement, j'ai accepté, je serais passé à côté d'une immense opportunité. D'autant plus que ce film, bah maintenant, euh, il, est, il est cultissime, il est légendaire. Quoi.
0: Bah, bah je pense que des fois, il faut écouter son cœur, en fait, parce que sinon, tu... je ne vois personne d'autre à part Jack Black jouer dans ce film, en fait.
1: Ah bah, moi aussi, C'est quoi, j'ai pensé à la même chose. Parce que... Et en plus, je trouve son personnage tellement touchant, sa complicité avec Ed Swinsett, ça se voit qu'il y, vraiment... y a une vraie alchimie. Tu les gens auraient pu penser, ouais, il n'y a pas d'alchimie. Bon, qu'est-ce qu'il fout là, Jack Black Tu qui... sais, parce que quand tu le vois dans ses rôles délurés, mais quand je l'ai vu, pour moi, c'était tellement évident. Et, et en plus, je ne vais pas te mentir, je trouve que c'est l'alchimie le leur... entre elle et Jack Black, c'était celle qui m'a le plus touché quoi. Parce qu'elle c'était tellement inattendue, quoi. Et c'était bah, tu... tellement naturel.
0: Bah, tu sais quoi Je vais t'apprendre quelque chose par rapport à l'alchimie, justement. Euh, la scène où ils sont dans le vidéoclub, il y a une scène, ils ouais. sont de chercher un film pour regarder. Cette scène, elle a été totalement improvisée. Ah ouais ah,
1: Oui, oui. Et, et tu, un truc. Hein.
0: Et tu peux le voir, tu le vois dans le regard de, de Kate Winsley, comment elle rigole, etc. C'est que c'est des choses que lui, il est venu avec sur le moment, en fait. Il a commencé à ah chanter, bah oui. il a commencé à faire ceci. Et tout ça, c'est de l'improvisation. Et Nancy Meyers, justement, elle est douée pour ça. Dans, dans, dans la plupart de ses films, il y a beaucoup de scènes qui sont improvisées.
1: Tu vois, comme tu dis, c'est là que tu te rends compte qu'un acteur, c'est vraiment un travail parce que ce n'est pas juste venir écouter des directives. C'est aussi faire des propositions qui peuvent faire que ça peut apporter une magie en plus dans le film et c'est souvent des scènes d'ironie. La plupart des majeures parties de ce que j'entends, les scènes improvisées, c'est souvent des scènes qui sont cultes, qui ont fait que ce film, c'est ce film, quoi, c'est totalement.
0: C'est généralement ce qu'ils font, les scènes cultes et c'est généralement les scènes qu'on garde au montage. C'est tellement naturel, est tellement, euh, on est obligé. Et tu ne peux pas aussi parler de Holiday Day sans passer euh, par les caméos. Alors un caméo, je rappelle à, à, nos, à nos auditeurs, c'est en fait, quand une célébrité apparaît dans un film, mais des fois pour son propre rôle. Et justement, c'est ce qui a fait le succès de ce film. Tu peux nous en parler des caméos qui sont dans ce film
1: Alors, euh, je ah, Par contre, là j'ai la mémoire qui est Est-ce que tu peux me rappeler parce Bien que sûr, là, je vais
0: Dans ce film, tu as Dustin Hoffman qui apparaît quand tu vas dans la, ah, la scène oui de vidéoclub. T'as Dustin Hoffman. Oui, oui, T'as James Franco qui est là. T'as ah Lindsay oui, Lohan. Bah...
1: <rire> ah oui, la fameuse comédie romantique qui ah oui c'est vrai Lindsay Lohan ouais 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 c'est vrai. Ouais,
0: donc tout ça ça, ça fait aussi la magie c est, c est de assez ce marrant, film. C'est
1: marrant tu vois comme bah oui parce que c'est des acteurs tu t'y attends pas quoi et tu te dis en plus je pense que c'est aussi un petit clin d'œil de toutes ces comédies romantiques qu'on idéalise. Euh justement, comme tu
0: dis, c'est des acteurs que tu t'y attends pas. L'anecdote, c'est que Dustin Hoffman, ce jour-là, en fait, quand il tournait la scène dans le vidéoclub, il déjeunait à côté. Il a vu un plateau de tournage, il s'est rapproché, il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici Et il a vu que c'était un film qui était dirigé par Nancy Meyers. Et comme les deux sont amis, elle lui a proposé de venir. Elle a dit, bah, on va telle scène. Et c'est comme ça que le gars se retrouve dans la scène du vidéoclub. Mais gracieusement, il n'a pas été payé pour ça, en fait.
1: Mais c'est quand même, tu vois, c'est pour ça qu'on ne sait pas pour rien qu'on dit la magie du cinéma. C'est que mm -hmm. comment un petit truc anodin peut se transformer en quelque chose d'inattendu et de magique Et surtout, bah, ça fait repenser à la magie de Noël,
0: quoi. Bah oui, non, mais tous ce ces clins d'œil, ils sont juste extraordinaires. Quand tu les vois, quand tu as Jack, uh, Jack Black qui commence à chanter, tu vois Dustin Hoffman qui se retourne parce qu'on chantait une de, ses, uh, une de ses références, il dit wow, « Waouh, il est là !» Tu dis oh, « il est là, ce gars uh, ouais, ouais. Non, non, bah, non !» C'est ouais Oui, Non, mais oui,
1: c'est... C'est fou. Et ça, ça, a été, ça aussi, ça a été un immense succès critique et public parce que
0: euh,
1: il a engrangé tellement d'argent que, que, comme je t'ai dit, en plus, Cameron Diaz, c'était euh, la petite blonde, mm -hmm. avec son sourire. c'est que En plus, j'adore son personnage parce qu'elle a toujours ce côté... Euh, comme quand elle est dans l'épicerie fine, a fait ses courses. elle n'est même pas classe, parce que c'est un peu aussi un, un petit pic, parce que les Britanniques sont toujours classe, folies. Oui. Elle, elle arrive dans l'épicerie oui. fine, je mets tout dans mon caddie, je vois une bouteille de vin, t'sais, elle n'y croit plus, c'est ça que j'ai trouvé vraiment marrant, quoi. Il y avait qu'elle pour jouer ce rôle-là, quoi. Oui,
0: même quand la caissière lui dit, oh, vous allez avoir une grande fête ce soir. Oui, 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 elle a prévu de faire la fête toute seule dans son lit, en fait.
1: Euh, bah oui. C'est ça qui est marrant, c'est que je pense aussi qu'il il, il montre aussi ce côté qu'il n'y a pas de honte, des fois, de, de prendre du... du temps pour soi, parce que, comme tu dis, c'est de souvent des personnes à Noël, c'est de se retrouver toute seule. Quoi.
0: Bien sûr, oui, 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 bien sûr. Et puis oui, j'ai mis
1: aussi l'histoire euh, tu sais, du voisin compositeur, parce que tu vois, le clin d'œil à la musique, parce que tu as sûr. vu. Et en plus, c'est marrant que, que lui, c'est un ancien compositeur de film. Et d'ailleurs, la musique de ce film ouais, Oscarisé. Et je pense que c'est un clin y à toutes ces personnes, parce que comme Chris Columbus, quand tu penses, il a fait appel à John William pour, pour euh, la musique de Maman Gérard ou même Harry Potter. On, mm -hmm. Tout le monde se rappelle de ces musiques enfantines qui nous fait rêver, qui nous fait à la fois peur. Et c'est là que tu rends compte que ces personnes ont vraiment contribué aussi à la réussite de, de, de ces films, parce que sans leur musique, sans leur composition, ça se trouve, comme tu dis, on serait peut être passé à côté d'un truc. quoi
0: bah oui, la, la musique, comme tu dis, bah, c'est pareil aussi. C'est la même chose qui arrive dans Bridget Jones. La musique est à Ah bah oui, intrigue. il faut
1: qu'on parle de ce film. Eh bah tu vas rigoler, tu sais qu'elle est aussi réputée pour sa bande originale qui est culte, qui a un statut de culte, quoi. Mm -hmm. Parce que ce film, il faut qu'on en parle, parce que c'est pourquoi je l'adore. Parce que c'est l'antithèse de, de, déjà de, de, de l'histoire d'amour. Parce que généralement, le cliché de la femme qui est mariée, elle à 30 ans, elle est pas mariée. Est elle ça. fume, elle boit, elle a un long bon point et elle, elle redoute de revoir sa famille, alors le mariage, le bébé et c'est souvent et moi j'ai parlé avec beaucoup de copines, souvent c'est c'est la chose qu'elles aiment pas, surtout celles qui n'ont pas encore fondé de famille, elles appréhendent ça parce que tu l'image de se dire ah oh, merde, on va me voir comme une vieille fille et j'ai trouvé ça tellement inattendu euh, franchement ce film, les Bridget Jones c'est mon film coup de cœur quoi, c'est moi franchement c'est je crois c'est le film le plus romantique que j'aime le plus quoi. Et parce le... que, l'ironie, on croit qu'il est pas romantique.
0: Non, non, il, il, est, il est vraiment drôle. Même quand tu parles qu'elle est vraiment anti-tout. C'est euh, moi, je me rappelle toujours de la scène culte quand euh, elle se retrouve avec, euh, rappelle-moi le nom de, de l'acteur britannique.
1: Lequel Hugh Grant ou Connoisse? Ouais, quand,
0: quand on se retrouve avec Hugh Grant et qu'il qu 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 commence à le déshabiller, qu'il voit qu'elle porte des sous-vêtements, des lingeries. Mais des... oui <rire>
1: Oh, c'est bien et eh ben tu vois c'est pour ça que j'adore ce film parce que c'est la pire chose qu'une femme à l'attend c'est qu'au moment monde intimité, quoi la, la pire lingerie est-ce qu quelque chose qui aurait pu être un tue l'amour et eh ben lui il, il aime bien il trouve il trouve ça en dérision quoi et euh, c'est ce qu'il adore c'est la performance de René Zellweger parce que c'était tellement comme tu dis on parle de challenge parce que se dire que une américaine qui puisait texane jouait le rôle d'une britannique c'est ouais. même euh, et en plus qui, elle était réputée pour être svelte, on, lui, on, on va lui demander de prendre du poids. Elle a dit que ça a été vraiment un, un énorme challenge parce que, comme tu as dit, elle a dû repartir de zéro.
0: Elle a dû repartir de zéro et aussi, je me rappelle à l'époque, elle avait pris des cours pour avoir l'accent britannique en fait. Elle avait travaillé super dur pour ça.
1: Ben oui, parce que, comme tu te rappelles, quand je t'ai dit que j'étais partie en Angleterre, c'est mmh. que les acteurs britanniques, ils ont vraiment une éthique du travail. Et elle s'est dit, je ne peux pas arriver avec un vieil accent à tirer au couteau, sinon ils vont dire, bah ben non, parce que... Et c'est ça qui est assez drôle, parce que tu te dis, bon, forcément, ils m'ont casté une Britannique, tu ne te dis pas qu'ils m'ont casté une actrice américaine. Et c'est ça qui m'a agréablement surpris quand j'ai appris, ben, ils ont casté René Zellweger, je me suis dit, attends, elle n'est pas texane, je ne comprends pas. Et, et euh, c'est vrai que c'est ça.
0: Film... C est, c est, en fait, c'est que René Zellweger, elle avait, euh, elle avait travaillé dans un journal britannique pour perfectionner son accent, en fait. Elle s'était fait engager comme, genre, juste une assistante.
1: Elle ah ouais, a fait ça dingue, quelques ça. mois
0: pour vraiment travailler son accent, comprendre la musicalité. Parce que la musicalité entre l'accent euh, british et l'accent la, américain n'est pas vraiment la même. Donc, c'est comme ah ça bah, qu'elle a la bah ouais,
1: En plus, ce qui est drôle, c'est que j'ai adoré dans ce film, c'est que Hugh Grant, il a, il a cassé son image. Parce que tu vois, euh, comme je t'avais rappelé, parce qu'à l'époque, il avait joué dans Quatre mariages, un enterrement. C'était un peu le genre de et Il y a eu cette fameuse histoire dans les fameux tabloïds. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais on l'a surpris avec une fille de joie. Ça a un peu cassé son image et j'ai l'impression qu'il a joué de ça dans Bridget Jones parce qu'on s'attend ah bon, c'est le mec gentil. Elle va tomber amoureuse d'elle. Et en fait, ça s'avère une vraie ordure, mais il le joue tellement bien que j'ai adoré, quoi, parce qu'on s'est dit non, You Grant, le mec qui était tout gentil, qui joue l'ordure, quoi. Et j'ai aussi touché la grande révélation de ce film. Ça a été sans doute calling first, mais mm -hmm. euh, ça a été une révélation parce que son personnage, euh, en fait, je ne le connaissais pas encore. Et c'est grâce à ce film que j'ai découvert euh, son travail. C'est de le voir un mec comme ça, qui semble froid, distant. Et en plus, tu connais la fameuse scène culte quand elle revoit voit le jour de l'an avec son fameux, la pire, la pire faute de goût, le fameux pull <rire> avec le cerf là. C'était horrible, c'est le pire tue l'amour. Et euh, mais j'aime, moi, j'aime beaucoup son personnage parce que c'est quelqu'un de froid et distant. Mmh. et euh, toi le contraste avec Chou Grant euh, alors que lui c'est pas du tout le genre idéal et pourtant il a...
0: son personnage a vraiment surpris tout le monde quoi. Ouais, oui est-ce que toi tu aurais des secrets de tournage à nous partager sur ça
1: alors euh, euh, oui alors lequel secret de tournage euh, Anecdote, par exemple quelque chose, bah... oui, euh, oui. Bah, en fait euh, René Zellweger je crois qu'il y, y avait une scène euh... attends je crois que c'était la scène de bah, justement avec le truc Playboy, tu vois, quand ouais, elle, qu elle ouais. arrive en tenue Playboy, en fait, euh, elle appréhendait beaucoup cette scène parce qu'au début, ils voulait l'habiller d'une certaine façon. Okay. Et elle s'est dit non, il faut vraiment que j'ai un truc ridicule. <rire> et en fait, elle a décidé de mettre ça parce qu'elle s'est dit, parce qu'en en fait, tu sais, le candidat, c'était pourquoi aussi, c'était aussi un pied de nez parce que comme son personnage, effectivement, ouais. elle a de l'embonpoint, il n'y a que les femmes, tu sais, à l'époque de Playboy, les femmes bien foutues. Donc, bien elle dit, elle arrive avec ça, j'ai pas le gabarit pour. Et en plus, le pire, c'est qu'elle est la seule habillée comme ça. Ça m'a créé tellement un malaise, mais que, mais que, que tu, tu, tu en rigoles. Et puis, c'est surtout la, la, la meilleure anecdote. C'est que ça a été un peu le comeback de Jerry Alliwell. Parce que comme on, je t'ai dit, la B.O. elle est culte. Pourquoi Parce que tout le monde a été surpris parce que Jerry Alliwell, qui a, joué dans, qui a, qui a fait partie des Spice Girls, mm -hmm. qui se retrouve à chanter la B.O. On se dit mais non, mais qu'est ce qu'elle va nous préparer Si tu sais, tout le ouais, monde ouais. attendait pareil au tournant, on s'est dit ça se trouve, ça va flopper. Et en fait, la musique, elle a cartonné de fou. Et le pire, c'est que dans son clip, la référence qu'elle fait, tu vois, à Flashdance, à des films comme ça, et que le film, enfin, la musique est restée numéro un des ventes. C'est ça a aussi comprimé, tu vois. C'est pour ça que, comme tu dis, dans les, dans les films comme ça, il y a ce mariage entre le film et les acteurs, mais aussi la musique qui joue un, un sacré doublet, quoi. Et j'ai l'impression bah. que certains films de Noël rentabilisent beaucoup sur ça.
0: Ouais et le, le film, je pense que ça a aussi lancé un peu la carrière de Roni Zellweger, parce qu'elle a pu faire des suites avec ça. C'était devenue actrice, mais comme tu dis, banco bol après. C'est-à-dire qu'après ce film-là, on la voulait partout.
1: Bah oui, mais c'est surtout qu'elle a aussi dénoncé euh, le sexisme qu'elle a subi juste après parce que elle a dit moi, je pensais qu'on allait me poser des questions du genre comment vous avez pratiqué votre accent, tout ça. Elle a dit la, mais la question la plus récurrente qu'on m'a lancée, c'est comment vous avez fait pour reperdre votre poids Parce que elle avait pris beaucoup de poids. Et qu'après qu'elle est redevenue svelte et fine après pour aller tourner Chicago, et elle a dit j'ai trouvé ça tellement sexiste parce que ça voulait dire quoi ça veut dire que les gens s'intéressent que du fait que, que le fait que je sois grosse mince ça peut poser problème et justement elle a soulevé cette question de tu vois comment on considère les femmes dans cette industrie quoi
0: surtout dans l'autre dans l'autre industrie c'est là où on est un peu le, le plus dur avec les femmes j'ai l'impression
1: oui, et, et exactement, et c'est ça aussi qu'elle a mis beaucoup en lumière, et c'est surtout qu'elle a mis en lumière le fait que ben, comme tu dis, c'est que comment, moi c'est ça, là, on peut se dire, comment une, une actrice américaine se retrouve à jouer une Britannique, alors que tu te connais les Britanniques et c'est vraiment c'est vraiment leur truc, quoi, parce que, et pourtant elle a réussi à casser cette image, tu vois, de préjugés qu'on aurait pu dire, parce que des fois il y, y, y a une légende qui veut que un, un Acteur britannique, il peut jouer l'américain, mais mmh. l'américain ne peut pas jouer le britannique.
0: Oui, Toi, faut faut travailler, au niveau de l'accent, hein. oui, ça, ça se travaille beaucoup. Oui, ouais, parce, ouais, ouais, parce que la même chose qui arrive, je sais pas si tu as déjà regardé un film avec Idris Alba. Idris Alba, il fait très très bien l'accent américain. Quand tu regardes un ah, film oui. en avec Idriss Alba, tu pourrais jamais imaginer que ce mec est euh, british pour une seule seconde en fait. Bah...
1: Tu sais, c'est un clin aussi à Idrissouba, parce que justement, j'ai pensé à, à ça quand tu as parlé d'accent. Tu sais que quand il est dans The Wire, mm
0: -hmm.
1: il a fait l'accent américain, il s'est fait passer pour un américain parce que le producteur, il a dit je refuse de prendre des acteurs britanniques, je veux que des américains. Et l'ironie, c'est que les deux têtes d'affiche, il y a lui et euh, celui qui joue McNaughty, ah j'ai oublié son vrai nom, qui il, il joue aussi dans The Crown. Eh ben c'est deux acteurs britanniques, en fait, et qu'ils ont été cassés dans l'une des céramicaines les plus cultes. C'est incroyable. C'est là que tu vois, comme tu dis, les challenges, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter. Et tu vois qu'à force de travail, tu peux mmh. aboutir à un bon résultat, en fait.
0: Bah oui. Ce qui voudrait dire, peut-être pour notre métier d'acteur, pour les auditeurs qui nous écoutent, les jeunes qui veulent se lancer dedans, c'est quelque chose qu'il faut être prêt. J'ai l'impression de dire qu'il faut être prêt physiquement, il faut être prêt à s'investir. C'est-à-dire, des fois, il faut être prêt à faire tel accent pour euh, être pris dans, dans tel rôle. Donc, c'est vraiment un métier où euh, on n'est pas des fainéants. En fait, <rire> on travaille dur.
1: Bah oui, par exemple, en parlant de Noël, c'est une petite parenthèse. Mais tu vois par exemple, quand tu parles de mental, quand je te parlais qu'il qu fallait vraiment avoir un mental fort dans cette industrie. Bah vois pour The Grinch, c'était un film marrant et tout ça. Mm -hmm. J'ai découvert une anecdote. C'est là que j'ai compris que le pouvoir du mental, c'est que Jim Carrey, il passait tellement des heures es, pour se maquiller comme le Grinch chaque jour que ça était insupportable qu'ils ont fait appel à un agent de la CIA qui lui a appris des techniques pour supporter des tortures mentalement. Parce que oh tu sais que Dieu. les agents du CIA ils ont une formation qu'on qu mm -hmm. torture pour que mentalement tu tiennes le coup. Et en fait, il a tellement coaché qu'il a réussi à supporter ça. Alors que tu vas me dire bon, tu es assis, tu te maquilles, il n'y a rien de pire. Mais t'imagines les heures à attendre et c'est là que tu te rends compte. Lui même, pour lui, il a dit des fois c'était insupportable. quoi Et en plus, le pire, l'ironie, c'est que Ron Howard, qui est le réalisateur de The Grinch Mmh. Il a débarqué sur le plateau gris, déguisé comme le Grinch. Il Game, a pété oui. un câble parce qu'il s'est dit, je sais pas, c'est des heures à maquiller. Vous ramenez un mec qui se déguise comme le Grinch, une doublure. Après, il, il a dit non, c'est moi. C'est par solidarité pour toi que je l'ai fait et Jim Carrey en a rigolé. Mais c'est là que, comme tu dis, c'est que c'est pas juste être face à une caméra. Quand tu vois que tous ces films ont en commun, c'est que le dépassement de soi. Parce que comme tu dis, Bruce Willis aurait très bien pu se dire Ah, oh, mais je suis personne. On ne va pas me prendre ou euh, euh, pourquoi me René Zellweger. Mais pourquoi je vais dessiner pour Bridget Jones Je ne suis pas britannique. Euh, pareil, comme tu as dit, euh, pour euh, comment dire, quel acteur Il y avait quel acteur Comme, euh, oui, comme Matt aussi. Mm -hmm. Se dire, est-ce que je serai à la hauteur Parce que avoir un rôle principal, alors que c'est ton premier grand rôle au cinéma, il y a aussi cette pression de ne de, 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 de pas vouloir décevoir
0: il y a cette pression et il y a aussi une chose qu'on sait peut-être sur notre industrie c'est que c'est il y a beaucoup d'attentes c'est à dire il y a de l'attente entre les prises et il faut être patient pour ce genre de choses ça veut dire que des fois tu vas faire tu vas faire une prise et ben bah, tu vas peut-être attendre une heure voire deux heures avant de faire la prochaine prise parce qu'il faut préparer le plateau faut installer les décors faut faire ceci cela c'est les choses ne s'enchaînent pas aussi vite qu'on a l'impression
1: ben oui, parce que c'est vois, c'est un peu l'ironie, un peu avec notre réussite. C'est beaucoup de patience parce que les gens pensent j'arrive, je fais un film, j'ai le succès. Des fois, ça peut arriver, mais tu peux disparaître. Tout comme euh, ça met du temps, mais ça a à un résultat. Par exemple, c'est comme Macaulay, e. l'ironie du sort, même si ça a été un enfant star, mm -hmm. mais en coulisses, c'était moins l'amour heureux, rose. Tu vois son père qui le maltraitait, qui lui a même spoyé de l'argent. Euh, à un moment, il est même tombé dans les, dans, dans les drogues dures, tu vois, parce bien que sûr, non ouais, parlant, quand tu vis des choses traumatisantes, il ben, s'est réfugié dans ça. Et en plus, ce que j'ai trouvé ça touchant, que c'est bien que tu en parles, c'est que, que moi, je te jure que quand je l'ai vu recevoir son, son étoile Walk of Fame, mm -hmm. euh, ça m'a tellement touchée parce que je voyais ce petit garçon qui a, a repris sa vie en main, qui est aujourd'hui père de famille de deux petits garçons, et que sa mère ben, de, de fiction qui était présente pour son étoile, en fait, des fois, ça redonne de l'espoir parce que souvent, il a atteint le succès, il s'est retrouvé sans rien, il s'est retrouvé repartir de zéro et maintenant, il est épanoui. C'est qu'il faut accepter qu'il qu y aura son lot de réussite, comme tu as mmh. dit. C'est que bah c'est comme je dis,
0: C'est souvent le destin des, des enfants stars. Je ne sais pas si tu te rappelles des, euh, des sœurs Olsen qui jouaient dans la, petite, ah, oui. euh, la, la série qui s'appelle La fête à la maison. Bah, elles, c'est mmh. pareil, elles ont été exploitées par les parents, elles, elles, ont, elles, ont, elles, ont, elles ont eu touche à la drogue, à l'alcool. Elles se sont même détoriées physiquement.
1: Oui, même dans la numérique. En fait, c'est là que tu comprends aussi euh, comme. Et en plus, j'ai trouvé ça assez drôle, c'est que Natalie Portman, qui a aussi été une enfant star quand elle avait 12 ans. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, elle avait dit euh, si je pouvais donner un conseil, euh, faut pas que vos enfants soient stars parce qu'elle dit moi, j'ai eu de la chance d'avoir des parents hyper protecteurs et d'être bien orientée. Et elle n'a pas tort parce qu'elle a dit j'ai évité des choses horribles que même les enfants stars lui ont raconté. C'est que souvent, comme tu dis, quand on est, il y a ces petits, toi, on, comme on dit, la naïveté d'un enfant, on ne en se rend pas compte que souvent, il y a des fois des parents, il y a des gens qui ont un désir de faire ça, mais des fois, il y en a qui les poussent pour des mauvaises raisons. Et après, ça se ressent, que ce soit dans leur jeu, que ce soit dans leur choix de carrière aussi, mm -hmm. comme est morte Tu vois, je, on ne ah peut bah pas oui. parler d'enfants stars sans parler d'elle, parce que ça, c'est vraiment euh, ça. c'est Moi, c'est l'histoire qui m'a vraiment marquée. Et des fois, je me dis bon, même si j'ai moi aussi, je voulais rêver. Quand j'étais petite, je voyais ces enfants stars. Moi aussi, j'avais envie, mais je me dis d'un côté que c'est bien que mes parents m'aient préservé de ça, m'ont dit de patienter, bien sûr. parce que ça se trouve j'aurais pu peut-être mal tourner, peut-être, je me serais peut-être retrouvé dans des circonstances que je n'aurais pas souhaité. Et c'est là que tu te rends compte que c'est important d'être bien entouré, comme je te, dis, ça revient à dire encore l'entourage, parce que je pense que c'est peut-être pour ça que bah, que les cultines, ils voyaient en Michael Jackson comme un père de substitution, parce que mm -hmm. il a dit, il a été tellement d'une gentillesse, même quand il a eu ses histoires de scandale et de procès, il a toujours défendu.
0: Bien sûr. Il oui, a oui. dit,
1: excusez-moi. Mais moi, je suis désolé parce que pourtant, il était petit, mmh. il a dit, excusez-moi, il aurait pu abuser de moi à ma entreprise, mais il n'a absolument rien fait. Et en mmh. plus, je suis le parent de sa fille. Et euh, c'est là que tu te rends compte que des fois, même si c'est des enfants qui semblent heureux, mais ils ont besoin d'être aimés comme Daniel Radcliffe qui expliquait qu'il avait une addiction à l'alcool. Tu vois, mmh. même ça, je ne m'y attendais absolument pas,
0: quoi. Non, c'est les, les débords de notre métier. Comme tu disais, et Mort pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'elle, elle a démarré, en fait, dans E.T. Sa carrière, c'est là qu'elle a tout à commencé. C'est la, la petite fille dans e et depuis, bah, c'est devenu la star qu'on connaît maintenant, en fait.
1: Ouais, c'est un peu la Malcoli au féminin, quoi. mais eh, bien voilà. avant Malcoli Mais euh, tu vois les déboires de savoir qu'elle a, elle a commencé à boire à 8 ans, mm -hmm. qu'elle a, que, que, qu a commencé à fumer, prendre de la drogue à 12 ans. tu te dis, et pourtant, et elle-même, elle a dit des années plus tard, j'ai vraiment cru que j'allais que j'allais même pas atteindre l'âge de 20 ans tellement elle a dit que j'étais partie en vrille, quoi.
0: Ben non, c'est clair, mais là, c'est. Euh, il faudrait qu'on fasse un autre hors-série pour parler un ouais. peu des, des dérivés des enfants stars, pour <rire> parler de ce qui euh, ce qui leur est arrivé, tout simplement. Et euh, si on résumait un peu euh, l'émission d'aujourd'hui, le, le spécial hors-série qu'on a fait, c'était pour un petit peu suggérer, donner des anecdotes sur des films de Noël. Est-ce qu'on peut rappeler les films de Noël que les gens peuvent voir en or En ce moment, les fêtes de fin d'année, on a parlé de quoi euh... a...
1: euh, euh, Au cinéma ou... Ou en général,
0: au culte, euh... culte, culte, culte. On a parlé de Maman J'ai raté l'avion.
1: Il bah, y a le Grinch aussi qui était oui. pas mal. Euh, ah bah forcément, après ça, New York, ça a fait Bien aussi sûr. rêver. Il euh, y a encore quoi comme film de Noël L'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais mon préféré, c'est Edouard aux mains d'argent. Bien sûr. C'est un, un beau conte de Noël. Parce que ce qui est assez drôle dans cette histoire, c'est pareil. Johnny Depp a eu le même coup que Bruce Willis c'est que les producteurs, à la base, il voulait engager Tom Cruise, mmh. mais euh, Tim Burton, il voulait quelqu'un d'autre. Et en fait, Johnny Depp, comme tu vois ben, encore la, la même histoire que Bruce Willis, comme il sortait de la série 21 Jump Street, ouais. il voulait casser ce côté un peu bad boy, euh, rebelle. Et Il a dit que quand il a lu le scénario, il a dit Tim Burton, il a dit je l'ai vu pleurer comme un bébé parce qu'il a dit émotionnellement parlant, ça l'a tellement touché. Et je te jure que même moi, au début, ce film m'a profondément marqué pour deux choses, parce que la première, quand j'ai vu l'affiche, j'ai eu peur. J'ai dit jamais je regardais ce film parce que je voyais Johnny Depp, tu avec, euh, tête tout noir avec ses longs ciseaux, tu vois, dans Rider dans j'avais un peu peur. Je me suis dit est-ce qu'il est en danger et tout ça. Et en fait, quand je l'ai regardé, j'ai tellement été touchée par cette histoire. En fait, ça montre un peu le côté de, c'est un peu l'ironie. Ça... Moi, je pense que c'est un claquage aussi à l'industrie parce que euh, quand il arrive, il est tout nouveau, tout le monde a les bras ouverts, bon c'est un petit nouveau, même s'il a ses petits, ses petits ciseaux. Et après ces gens qui l'ont accueilli finissent par se retourner contre lui, alors qu'il est tout gentil, il n'a rien de méchant. Et... et en plus, ce qui est marrant, petite anecdote quand on parle de musique, devine qui a fait la musique de ce magnifique film ah, là, Et qui là, est le compositeur là. fétiche de Tim Burton. J'ai aucune idée. C'est <rire> Daniel Elfman. En fait, Daniel Elfman, c'est lui qui a composé la musique de Batman mm -hmm. avec Michael Keaton. Et pire, il a composé la, série, la, la musique d'une série qui est qui est culte. Est-ce que tu aurais une petite idée de laquelle il
0: s'agit Non, vas-y, surprends-nous, on t'écoute.
1: Desperate Eyes Wife.
0: Ah oui, effectivement, bon,
1: oui. Eh <rire> bien, c'est marrant parce que si tu reconnais bien les notes, c'est un peu un côté enfantin, rêveur. Et euh, c'est vrai que quand tu vois que Will and I Rider, elle tourne, elle est là avec de la neige, elle est heureuse. C'est clair que, comme tu dis, c'est ce film, c'est... C'est la magie de Noël quoi, c'est Edouard les... Romain d'argent, il est magnifique.
0: Ça c'est un film à voir et à... à voir et à revoir je pense, parce que, euh, comment s'appelle euh, euh, Johnny Depp, il avait cassé son image parce qu'il c'était la grosse star de 21 Jump Street, il... c'était un petit peu la star euh, pour les minettes, les ados en fait, c'est comme ça qu'il était, ça veut dire que tout le monde l'adorait et euh, il voulait passer à autre chose, c'est pour ça d'ailleurs qu'il avait arrêté la série.
1: Mais tu sais qu'en plus que c'est prom... sa première collaboration et pas la dernière avec Tim Burton, oui, c'est devenu son
0: acteur fétiche après. Ouais, ouais.
1: Bah oui, en fait, ce qui était triste aussi dans ces histoires, ce que j'ai appris, c'est que tu vois, il avait vécu une longue histoire avec Winona Ryder et que quand ils ont rompu, il a dit que quand elle avait tourné d'autres films avec lui, il a dit je le voyais déprimé, triste, il ne faisait plus rien, ça l'avait tellement affecté émotionnellement et que même Tim Burton a dit qu'il s'en rappellera toujours. quoi. Et c'est là que tu vois que la force mentale de certains acteurs, parce que souvent on vit des choses, mais parfois difficile, parce que même lui, quand il a lu le scénario, il en a pleuré parce que ça a peut-être rappelé des souvenirs, comme elle a dit, euh, mmh. personnels. Et, Et c'est vrai que ce film aussi, ça marque aussi la peur de la différence, tu vois. Bien sûr, oui, oui. Parce que mmh. quand tu arrives, c'est pareil, c'est comme dans cette industrie, c'est un peu imagé, mais c'est la vérité, c'est que quand tu arrives, on ne te connaît pas qui elle est, euh, euh, mmh. est-ce qu'on peut lui faire confiance
0: euh... Non, non, comme, comme oh ouais, on, on vit des choses et j'aimerais rebondir et pouvoir conclure l'émission. Euh, toi, je t'ai ouais. vu dans une web-série, euh, The Number, sur euh, YouTube.
1: Ouais. Tu peux Alors, nous en parler rapidement
0: pour terminer l'émission un peu
1: ah. Ah bah oui, alors en fait, comme je, je disais, en fait, c'est un avocat qui travaille dans, dans, dans une firme et en fait, euh, il, il trouve dans ses affaires un numéro de téléphone. Donc, par curiosité, il va appeler ce numéro pensant à, à avoir une fille qui veut draguer et en fait, euh, il s'avère que l'interlocutrice n'est autre qu'un interlocuteur qui va, qui va lui imposer de, de devoir tuer un homme, mais euh, il a un compte à rebours très serré, il a une heure et demie pour le faire, donc on ne sait pas ses motivations, on ne sait pas le pourquoi du comment et il va sortir il va s'entraîner petit à petit dans une sorte d'engrenage et bon, mmh. moi-même j'ai pas vu cet épisode mais c'est assez à le temps, c'est vrai que moi quand j'ai regardé le deuxième j'étais un peu dégoûté qu'ils aient pas diffusé le troisième épisode il m'a dit non c'est après Noël parce que là c'est les fêtes mais et c'est mmh. vrai que en plus euh, ouais je,
0: je vais pas, pas combiner, mal quoi. mais euh, l'homme qui doit qui, de, qui doit tuer dans dans la série est venu euh, faire une interview pour euh, merci on vous rappelle et ça sera un épisode qui sortira en janvier
1: ah mais c'est génial, oui, Frédéric Maillet, ouais, voilà, ouais, oui. c'est enfin, vrai qu'il est excellent, lui, c'est vrai, ouais.
0: Donc cette bah, série, on, on peut la voir sur YouTube
1: Oui, on peut la voir sur YouTube et le troisième épisode et sera disponible vendredi, ben, ce vendredi-là, il y a déjà les deux épisodes qui sont disponibles, vous pouvez voir dans le premier.
0: <rire> Super. Bah, écoute, Sylvia, <rire> c'était vraiment agréable de, de passer ce temps de discuter avec toi, parler des euh, des, des films cultes qu'on peut voir pendant euh, les fêtes de fin d'année. Bah oui euh, mais c'est surtout que agréable. grâce à
1: nos anecdotes, moi aussi j'ai passé un moment agréable mais c'est surtout que maintenant les gens, peut-être quand ils vont nous écouter, ils vont le revoir d'une autre façon, ils Bien se sûr. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe
0: ah !» ouais, moi, moi je vous conseille vraiment d'aller revoir tous les, les films qu'on a parlé aujourd'hui, on a parlé de « Maman, j'ai raté l'avion », on a parlé de « Piège de Cristal », on a parlé de Bridget Jones, on a parlé de « Holy Days », donc tous ces films, allez les revoir avec toutes les anecdotes qu'on vous a racontées et vous allez, voir, euh, vous allez découvrir un, des nouveaux films en fait.
1: Ah, bah oui, des nouveaux films et surtout des, des performances d'acteurs, surtout des révélations, parce que mmh. on n'oublie pas que ces films ont en commun de révéler des, ça des acteurs qui ont fait que leur carrière a pris une autre dimension
0: euh, énorme. Quoi. Tout à fait. Merci beaucoup, euh, Sylviana Wa pour ce bel épisode. Je t'ai dit merci et on vous rappelle.
1: Ouais, merci. Ben, on vous rappelle. Gros bisous, Patrick. À Salut. Salut. À bientôt, bye.